0: 阅读是一种体验，阅读是一种习惯，阅读是一种态度。少女，少女读书报告报告。虽然我们可能没有我们想要的糖果，但我们可以吃新鲜的、干净的微风，喝美丽的桃色的朝阳。在树林或田野，我常常看到破烂的衣服成为最好的天鹅绒毛料，或是镶满钻石的衣裳。这些美丽的食物和衣服是我最喜爱的，来自彩虹和月光的礼物。大家
1: 好，好久不见，这里是少女读书报告，我是小罗，我是六七，我是美嘉。呃，聊今天的内容之前呢，有一件很很很重要的事情，多重要呢？哎<笑>，少女们呢攒了点小钱、哎，为了感谢大家这么久以来的支持呢，我们会连续做几期的小小的抽奖活动。虽然资金有限啊，礼物当然可能不是那么的贵重，但是心意放这儿了啊，足够温
2: 暖。哎，毕竟参加这个比赛也也也挺挺意外的，就是突然突然得到了推荐、啊，感谢大家的投票。对对
1: 对,对，一直没感谢，没有正式的道声感谢呢
2: 。
0: 是。是
1: 啊，除了这个事情呢，还有一个事情就是我们以后的更新频率有所调整。呃，确实，因为做这么长时间以来，觉得三个人每周一周一本嘛，这段时间怎么说呢？我们三个人都有一些忙碌，做节目就显得有一点点的匆忙，所以结合我们自己的情况呢，就调整成了两周一更了。呃，当然呢，也不排除闲着的时候会更的更勤快一些，所以还请大家多多谅解啦。对
2: 的
1: 。好，那回到正题，这周我们读了宫泽贤治的《银河铁道之夜》，听起来这个名字就很童话了。咱们先
0: 不说内容，咱先谈谈感受。嗯，银河铁道之夜。哎，在今天之前，我一直以为它叫《铁道银河之夜》。你
2: 真读了个傻，读了个寂寞。觉得这个
0: <笑>读了个寂寞。对我刚开始刚开始的时候，就是觉得哎，挺好玩，挺有趣的。呃，因为每一篇故事里都会有很多很具象的词语，比如说熊，嗯，熊、夜莺。猫这些动物，还有比如说天空、星星、银河、太阳公公、雪婆婆，啊，这种词语能够瞬间的把我的记忆拉回到童年。再加上整本书，它正文的第一句话是在课堂上发生的，就是老师对同学们的提问说：“哎呀，同学们呢？啊，怎么怎么怎么样？”一下子就回到了课堂当中。所以说，童真和干净。应该是我对整本书的一个最初始的印象，当然了，读到后面，哎，就不是这么一回事儿了。<笑>呃，我觉得他不是
2: 那种很单纯的童话，呃，甚至，甚至我，我，我，我之前在 solo 那一期。北欧的童话的时候，就说北欧的童话，它很写实，很能反映那个现实。就比如说安徒生，他关照了现实当中很悲惨的底层人民的一些生活，呃，但是他的那个笔锋是很直接的描写到了那群人。而铁道银河呃、啊、不會不不，银河铁道之夜我开始被、嗯跑<笑>開始打哎、带跑偏了，铁道银河开始被带跑偏，六七成功把美佳带跑偏绝了。呃就是这周看的这本书呢，嗯银河铁道之夜，它的意象都很梦幻，就是动物呃出现在童话世界里的一些人物，然后它描写的东西都。呃，隐喻的色彩很多，而且也夹杂了特别多复杂的那种现实世界里的情感。哎，对，哎，不过你们怎么都没说看不懂有一些故事
1: 这件事儿呢？其实呀，我们三个在周一、周二读这本书的时候，就是我们在读这本书的过程中就有交流过，就就就觉得。感觉很多年不读童话书，整的一下都看不懂童话。了。然后我们三个刚开始看前几篇的感受都是：“哈，我好懵，他在说什么？”然后最典型的就是那个第一篇最出名的，也就是那一篇《银河铁道之夜》，也就是书名，书本的开头的第一篇就给我们三个都搞傻了，太奇幻了。
2: 哎，我我我我,我当时看了第一遍，看不懂，我又翻回去看了一遍，我我这回呦，对我这回我就不在乎说什么这个意象搞不搞得懂，那个隐喻解不解得开，这种我就把它当做漂亮的文字去看。因因为有有时候、这个，这个这个这个作家他就是这样的，他就会故意把那种呃主线淹没在那个支线当中，你就不知道他可能最后到底想说什么。但是，啊，他就像是穿着非常漂亮的衣服的一个女人，你就只看她的脸就好了，衣服的你可以拆开看，我就是拆开看看不懂往下跳，然后也不会影响主要的剧情。但是，哎呀，有时候吧，你你,你就会流连忘返在他那件漂亮的衣服上，所以你就会有时候被他牵引着走。我我是有点这种感觉，这
0: 你是看不懂往下跳，我是看不懂就睡了，我就又睡了。<笑>所以
2: ，所以我我这个是做数学题的思路，<笑><笑>看不
0: 会写了往下
2: 写，就先
0: 看。真的，就所以你们俩应该还记得我在群里说，哎，我隔两天我就说，哎，我看不下去了，这讲的啥呀？我就一直在吐槽。我好困。<笑>嗯嗯对对
1: 对，美嘉是看完第一篇《银河铁道之夜》的时候，又重新看了一遍，只欣赏文字的美。我是看完第一篇之后，我没看懂，我继续往下看了。我是看完整本书，然后又看了书评、作者简介，然后又重新的回过头来看第一篇，这个时候好像稍微懂那么一些，就是作者本人的生活经历是。他自己其实一直在写作的过程中，一直在思考一个问题：什么是真正的幸福？他其实从来没有直白地说出过答案，但是呢，在他的作品里，其实体现在《银河铁道之夜》这本书，几乎是每一篇的作品里，通过作品里的小主人公们的表现、行动，都能体现出来，能感受到。在《银河铁道之夜》就是第一篇故事中，主人公说过的一句话，就是在传达着他认为的幸福，是这么说的：只要能为大家找到真正的幸福，就算浴火千百次，我也愿意。通过帮助别人而让自己在不自觉中变得更加闪耀，也许这个时候也就更接近幸福吧。嗯，这本书其实包含了。太多太多的真挚、单纯、善良和温柔了。看书的时候会有恍惚，或者是那种突然间的内心炽热的感觉。就不同的人看会有不同的困惑和理
0: 解吧。嗯，一千个人眼里有一千种哈姆雷特。就这个作者宫泽贤治，他笔下的主人公都很可爱，就像刚刚小罗说的。就算浴火千百次，他也愿意。他们即便自己处在水深火热当中，但是还是很乐观、很坚定，会去为别人去着想，即使要牺牲自己的幸福，也依然相信，只要走在正确的道路上，生命就得到了它的归宿。译者在后记当中也写到了，这可能就是一种高级的孤独。就如果说去了解。作者的经历的话，能发现他本身也是一个非常孤独的人。感兴趣的听众也可以去了解一下这位在日本影响力超过村上春树的作家。那说回来，我们仨在交流的时候发现，好像很难像以前那样侃侃而谈。那一方面是，呃，他是日本作家，他的表达翻译过来会有文化上的差异，当然也有我自身这种看得糊里糊涂的原因。<笑>
1: 看着看着就困了，看着看着就睡了。对，<笑>我觉得其实还是有受到这种这种魔幻形式的文字表达的影响的。毕竟看这种文字，你需要有天马行空的想象力。
2: 是的，这本我们刚刚说了这么久的《银河铁道之夜》呢，嗯，它是日本作家宫泽贤治的十四篇童话集。呃，说是童话集，我们刚刚也也涉及到了很多的内容，它牵扯到的，呃，是故事相当的广，就是广阔。然后我们也可以从一篇又一篇这种短小但是意义丰富的文文字当中，可以感受到它背后的思想。嗯，总的来说，这是一本可以让你静下心来走进一个童话世界的这么一本书。
0: 少女读书报告。这本书呢有很多很多短的故事，我们仨挑了一篇叫做《大提琴手高修》来，主要说说这一篇。就像这个故事的名字一样，主人公呢就叫高修，他是小镇影院的大提琴手。原本呢，大家都觉得。他演奏大提琴的水平不怎么样，甚至是拖后腿，在排练的时候也总是被指挥呵斥。先是这个节奏跟不上被打断，好不容易，哎呀，浑身解数，抿着嘴拼命拉琴，然后节奏跟上了，可是呢，音不准了又被骂。最后节奏跟上了，音准了又被说，演奏的时候脸上没表情，我觉得这个指挥是不是在挑刺儿啊？就是这样一个高修，他总是被认为拖后腿、不争气，然后他自己也很很难过。然后呢，在排练结束，大家都走了，他就抱着自己粗糙的大提琴，撇着嘴对着墙壁流眼泪。然后这里我想提一下作者的描写，让我觉得，嗯，看到了一个动态的视频。呃，作者说，这个高修对着墙壁啪嗒啪嗒地溢出了眼泪。哭完之后又重新振作起来练习刚才的曲子，就好像小的时候被家长和老师批评的小孩子，然后委屈之后啊、呃、继续学习的样子，很可爱。嗯
1: ，对，可能每个人都有这样的经历吧。想要去急切的做好一件事儿，可是总是力不从心，也不知道到底是哪个环节出了错。这个时候往往是自责又迷茫，对自己失望。但是还想不放弃，这就是高修的整个人的状态吧
2: 。对，所以纠结着纠结着，他不知觉的就走到了这个故事的转折点，也是他人生的一个转折点吧。呃，高修是一个很努力的人。他背着沉重的大提琴回到了家，他打算在他家里练习弹奏。然后他家住在哪儿呢？住在一个离森林非常近的地方，就是偏，人少，只有他一个人。<笑>在这个过程当中呢，嗯，连续几天夜里，有几位森林里的小伙伴来到了他的家里。嗯，一开始。高修就觉得说啊，他们这这些什么猫啊、鸟啊、狸子呀、啊、什么大田鼠啊，特别烦。但是从那个小小狸子，可以说又是一个他态度转变的一个点。他慢慢的感受到了这个给小动物们演奏带来的乐趣。到了最后一晚，也就是一只大田鼠带着自己的孩子小田鼠来找这个高修治病，而高高修当时特别懵说，说啊，怎么是治病呢？他说。您不知道吗？我们森林里流传着一个传说，说您的琴声可以治病的呀。当然啊，这个结局就是高修的音乐真的有治愈动物的那种伤痛的神奇的力量，就把这个小田鼠的病给治好了。其实，在这个过程当中，对高修来说，他对动物们的这个情感是从一开始的厌烦。呃，然后讨厌被打扰，最后到接受，并且特别乐意的去帮助这些动物们的。嗯
1: ，那紧接着呢，就到了故事的结尾。当大提琴手高修再次重返舞台的时候呢，当晚的演出很成功，观众甚至在舞台上喊“安可”，你们知道“安可”啥意思吧？“
2: 安可”就是返场，就是再来一遍啊，来来来。哎，对对对
1: ，返场加演了。同伴们呢，让高修登台演出，在带着对自己的怀疑下，高修登台演奏了一曲。演奏后，现场和后台都鸦雀无声，随后就是热烈的掌声和后台同伴的不可思议和惊喜。嗯，的确不可否认的是，高修他每天晚上的这种努力的练习，对于他的成功是有帮助的。呃，当然，动物们的存在也很重要。当他知道他的演奏是可以治愈生病的动物的时候，那一刻他的态度改变了，并且会想起之前对待他的动物客人们的粗鲁举动，而感到十分的愧疚和抱歉。那他在这个过程中其实就是一个一次又一次的更加接近幸福的过程吧。当然，这个幸福可以有多重的理解。嗯，总而言之，就是最明显的一个结果吧，就是和动物们的相处，在无形中帮助了他的
0: 演奏的进步。我看到这儿的时候，就也有一个猜想，就或许这个高修他最后的精彩演出和他在大自然中和动物们相处过程中的这些收获有关啊。译者在最后的后记当中也写到，啊，比如说敬畏自然呀。与自然界当中的万物去，呃，共处这些观点，可能是这些动物的寻求帮助，让他找到了自我价值的同时，他也不再去局限于乐谱，而是融入了生活。所以他在最后演奏的时候能够沉醉其中。或许那个时候他想的就是动物们是如何敲门、如何折磨他的那段经历，让他演奏的非常自然，很有生活气息。啊，这个时候什么音准啊、节奏啊、感情都。不再是问题了
1: 。其实这个故事的中心思想，或者说一直贯穿隐含在每篇故事里的，都有那个幸福是什么的答案，就大概是那种通过自己的能力，奉献自己的力量这种炽烈的感觉。故事呢，除了有正向的表达，比如说夜莺、白头翁，还有反向呈现的，比如说被火，嗯，在。读故事的过程中呢，其实也在不断的感受幸福与快乐的获得和失去的过程，啊，大家自己读读看就知道了。就是现在有一种，我我特别难受那种话说不尽的感觉。所以
2: 这本书就很妙。从从这个故事来说，我们还是回到这个故事，因为大家都比较清楚，可能在外人看来，呃，高修他他是一夜之间就开窍了，一周。就一周，谁也没见着他。然后一周之后，哎，这个音乐天赋突然被激发出来了。但是对他自己来说，这这几天呢，他都在呃不断的练习，而且不是一个人埋头呃没有方向的去练习。他通过了一个又一个的小动物跑过来跟他请教音乐，然后看得出来，他也是一个很有水平。的演奏家，不然他也不能加入那个那那个乐队，对吧？然后也不会说这么老大的一个森林，还流传着说他的音乐可以抚慰动物们的心这种传说。所以他自己是有能力的，虽然是有这样的能力，那为什么他之前就是一直没有突破自己的职业瓶颈呢？可能作者就是想借用这一篇文章去表达说。就是因为他那个时候找不到弹奏的意义，找不到价值，在经历了这几天之后，他发现自己的音乐可以给其他人带来美好的东西。哎，我做这这件事情是有意义的。然后这恰巧就回应了小罗刚刚说的，说，嗯，这个故事的中心思想，或者说整个整一本书，这个作家他贯穿始终的一个思想是幸福是什么？他恰恰是用这么十四个小的故事，通过十四个侧面去回应了他对于幸福在哪儿是什么，然后幸福有什么样的价值这个话题。总的来说，别难受嘛，对不对？看书的过程还是相当治愈的，而且这个文风，我自己觉得是一种很深刻的浪漫。对这种文风。这种感受感兴趣的一定要亲自翻开这本书
0: 。嗯，深刻的浪漫只可意会不可言传。<笑>哎，真的是只可意会不可言传，就说不尽。哎，千言
2: 万语就要去看书。<笑>少女
0: 读书报告。
2: 不知道是不是受到那个书籍简介的一个影响，我在读这本书的时候，总总有那种很强烈的宫崎骏动漫电影的既视感。<笑>哎，对对对对对，我
1: 也有我也有，但是那个其实书的封面，那那个封面图就很有宫崎骏的感觉。喜欢宫崎骏动画作品的同学们可以赶紧拿来看看。
0: 哦，这个这本书好像的确就被改编成了一部动漫，而且也有呃，跟它匹配的音乐呀什么什么。对，也有动漫。对，还有什么
1: 剧场版？
2: 我看 B 站有。哎，对对，就就是蛮早之前是一部老。哦、一九五几年。哦，对，是一部比较老的那个动漫电影。我今天刚在查那个推文的资料的时候翻到了。<笑>这个作者也参与了编剧。我终
0: 于知道为啥我看这本书就有一点糊里糊涂、晕不拉几，然后有点犯困的感觉了。因为为什么我看动漫也这样
2: ？就是<笑>啊
0: ，这样吗？六七可能没有看过
1: 什么，不喜欢看宫崎骏的那种电影吧、哦，可能看了就会睡吧。这有什么呀？然后六七就睡过去了
0: 。<笑>啊，对我就是喜欢看真人的东西，啊、我不太喜欢看那种。动画片啊，动漫呀、啊，
2: 这种二次元的、嗯，呃，对对对，哦、那我真的要安利一下，因为你你刚看完那个《银河铁道之夜》嘛，他在里面描写的一个一呃一个场景就是，呃，主人公坐上了那一趟那那趟列车，然后呢。在他目之所及的地方，有一个很高的、穿着黑色衣服的、很瘦的一个男孩，就这么一个场景，你懂吗？就就在《千与千寻》里面，就这个我看过，嗯，
0: <笑>班级统一播、啊、这你看过是吧？嘿、嗯，
2: hey, 那就，<笑>哎，那就好说了，<笑>那就好说了
0: ，
2: <笑>你记不记得那个《千与千寻》里面那个千寻？那个千也是坐上了一趟通往另一个世世界的水上班车，然后那个班车上遇到了一个那个半透明的晃悠晃悠的，那个半透明的晃悠晃，戴戴一个面具的那个无脸男，特别可爱。那个那个、面具<笑>半透，明。但是我小时候特别害怕，
1: <笑><笑>
2: 就是像幽灵一样的，的。懂我当时看到这一段描写的时候，<笑>嗯、我,也我脑袋一想。天哪，这不是无脸男吗？不，而且这种纪实感就，就还是光光说这个《银河铁道之夜》这一篇，比如那个《龙猫》里面的那个猫巴士，就天上地下来回转，环游世界，我觉得这种画面给我的带来的那个共鸣是非常强的，所以所以所以就很宫崎骏。而然后从那个作品的利益上来说，宫崎骏他他他的作品都是描写，呃，用很梦幻的童话去描写犀利的现实。除了《千寻》《龙猫》，还有《幽灵公主》，就是呃关注环保的命题，还有那个呃叫叫什么《红珠，还有《天空之城》。哎呦，真的看的不少啊！嗯，那必须。<笑><笑><笑>哈尔的移动城堡，就这这几部都是很很很很知名的宫崎骏动画，以童话这么美好的形式出现的那种残酷的现实，就像是一片一片的雪花状的刀片，你就看上去很美，然后很小，但是等它落在你的皮肤上面的时候，你你你是能感觉到那种细枝末节的刺痛，我只能形容到这儿了。
1: 据说宫崎骏的《千与千寻》的灵感的来源就是，宫泽贤治的《银河铁道之夜》，就是他的故事，就是那种他们的感觉都是那种很细微，但是却很戳人
0: 。说到这个细微末节处，我印象很深的是一句他描写的不是主人公和整本书的主线也没什么关系的话，他说：“一切花叶静。”都好像突然醒来，变得气势如虹。天空之上传来阵阵微弱的响动，光芒、芳香与清风的赞颂源源不断地落到山丘上。不知为何，铃兰的叶子一下子变成了柔软的绿草，微微散发着光芒。梅花草坦率而真诚地开了花随后，十粒的金刚石进入了野玫瑰的红色果实中，渗透一个个微小的细胞。作者他把每一个微小的动作放大，然后去拟人化，让这些植物、这些景色都有了生命力。就虽然它只是一个文字，但是就让我觉得头脑当中已经浮现了那样的画面，非常美。太温柔了
2: ，<笑>我刚一边听一边在姨母笑，你懂吗？<笑>就好舒服，大晚上的好想睡觉。我我也困了，真的很美，所以这就是为什么你容易迷失在他的文字里面的原因。嗯、对，就是我有我我我也会这样，我也会这样，就是哇，好美，我再美一遍。多没几遍你就忘了<笑>。说完这个，这种细枝末节的美之外呢，还有那种细枝末节的刺痛，这是出现在他的那一篇《猫的事务所》里面的描写。他是这么写的啊，他说，在这间猫咪事务所中，因为老所长是只老黑猫，自然对黑黑的造猫也挺有好感。所以造猫才从四十只报考的猫咪里被选中，不然按照常理来说，这只造猫就算成绩再好，也是当不上书记的。嗯，内涵了。这篇《猫的事务所》呢，它它它就是一群可爱的猫咪嘛，一号书记、二号书记、三号书记、四号书记，就是我们刚刚提到的这个造猫。这个造猫呢，它的地位最低，然后最就是因为身世的原因，被背景的原因，是使得被其他的猫咪排斥，然后甚至职场 PUA。嗯<笑><笑>、呃，你你往你你往可爱的方面说，一几只小猫咪打来打去了也挺可爱的，但是你往深处想的话，就哎就是很讽刺。
1: 嗯。但是你你印象深刻的是这一段啊,啊，确实这个也让我挺印象深刻的。然后我更多摘下来的是比较美的，像六七一样。其实这每个故事里都有那种很细节的景的描写，会运用特别多的色彩的词汇，然后还有一些动态的词汇，会把这个景描写的特别美。有一段是我摘下来的是这样的，不知不觉间呢，浓雾已经的变淡了，太阳公公的金色光芒穿过浓雾洒下来，大概是因为风把雾气吹散的差不多了，露珠闪闪发亮，狐狸尾巴似的草穗像波涛一样的起伏摇曳
0: ，啊，我现在已经在有画面了吗？想象自己在那样的一个场景当中，小坡上，然后对秋天吧，大概是，嗯， m y s o 素尔。这种美丽的描写，在这本书里面太多太多了，流连忘返
1: 。不过，真的，我觉得我读书的时候有一种感觉，就是这本书觉得很适合做那种中小学生好词好句积累的那种书
0: ，<笑>可以写作文。<笑>如果有
1: 当妈妈的能够听到这儿呢，<笑>这波真的不亏。但是也挺好奇小孩子看这本书会有什么样的感觉呢？毕竟这也算是一本童话书嘛。然后简介也有写，这是一个什么年龄段都可以读的书。以后给我侄女儿买来一本看看，交流一下读后感，<笑>应该会碰撞出不一样的火花
2: 啊！我觉得这就是他为什么被称为日本国民级的作家的原因了。嗯，就像、是、后记所说的，他的。故事里都有阳光灿烂的草原，还有澄净碧蓝的天空，温煦的清风和柔和的月光，特别适合哄孩子睡觉
0: 。<笑>但是，宫泽贤治的童话并不只是写给孩子看的，在这些简单的故事背后，其实并不简单。它隐藏着一种着眼宇宙与大自然，追求万物和谐、众生平等，希望众生真正幸福的情怀。哎，所以每一个作家他的心里都是心系天下的。宫泽贤治用那种
1: 执着纯真的文笔和一颗温柔的心，在阅读过程中，我会觉得是他带着我们去穿过那些溪流，穿过山川。走进晴空下的原野和小动物出没的森林，在繁星闪烁的夜晚呢，会出现银河铁道上的列车在夜空中隆隆驶过，带我们去通往幸福的彼岸。嗯，其实沉下心来走进宫泽贤治的童话世界呢，就会被其中的这种真挚与单纯，呃，慈悲与善良，温柔和有趣所打动。
2: 以上就是本期的全部内容啦！如果你喜欢本期节目，请点个再看，点个赞，订阅一下，转发
0: 一下。你也可以在微信公众号、喜马拉雅客户端、小宇宙 App 关注我们的最新动态，直接搜索“少女读书报告”。期待大
1: 家的留言互动啊！毕竟这期的留言呢是还是蛮重要的。嗯，也欢迎大家通过后台向我们推书。下周日晚九点。不见不散，
0: 晚安，晚安啦，晚安啦
2: 。呃，我们刚刚说了这么多的这本《铁道》，呃，呸，什么《铁道银河之夜》啊？刘雨琪，气死我了你！<笑>哎
0: <笑>